0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille Stéphane Jambu. Stéphane est consultant sur tout ce qui touche à la stratégie en e-commerce avec une forte spécialisation sur le SEO. Pour résumer simplement ce que fait Stéphane pour vous, il vous aide à avoir plus de visibilité au niveau de votre site e-commerce et il vous aide aussi à avoir une stratégie, une direction claire à suivre. Dans cet épisode, on parle d'erreurs que font beaucoup de e-commerçants avec leur site au niveau du SEO et on parle de stratégies à mettre en place pour améliorer sa visibilité. Avant de lancer l'interview, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry. Je suis le fondateur de l'agence Jams. Jams, c'est une agence spécialisée sur Amazon. Ça veut dire qu'on aide, on accompagne les marques qui veulent se lancer ou performer plus sur Amazon. Et pour en savoir plus, voir des études de cas de nos clients passés et savoir un petit peu plus ben, ce qu'on peut faire pour vous pour vous accompagner sur Amazon je vous donne rendez-vous à l'adresse suivante jams.fr ça s'appelle jamz.fr. une autre petite chose avant de lancer l'interview si vous aimez le podcast, si vous le suivez avec assiduité et je sais que vous le suivez avec assiduité et je vous en remercie Mais j'ai une petite faveur à vous demander c'est tout simplement de parler du podcast autour de vous donc ça peut être en parler en direct avec quelqu'un ou simplement partager le podcast sur les réseaux sociaux en parler sur votre profil ça aide à développer le podcast à augmenter sa notoriété je vous remercie par avance et allez, une toute petite dernière chose, euh, juste une courte mention de notre sponsor Retail Arbitrage Flipping. Alors Retail Arbitrage Flipping, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est un fournisseur de produits Retail Arbitrage, mais aussi c'est un Prep Center, c'est-à-dire un centre de préparation spécialisé sur Amazon. Donc chez Retail Arbitrage Flipping, ils réceptionnent, préparent, étiquettent vos produits et ils envoient vos colis chez Amazon. Donc pour avoir un petit peu plus d'infos, vous pouvez aller à l'adresse suivante, Retail Arbitrage Flipping. Donc c'est flipping avec 2 P et un G à la fin, retail arbitrage flipping tout attaché.com. Voilà pour l'intro, on lance maintenant l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Stéphane Jambu. Et
1: euh, j'ai géré des projets euh, de refonte de systèmes d'information ou de développement spécifique, comme on dit. Et au bout de 13 ans, j'en ai eu un peu marre et j'ai créé euh, mon entreprise euh, avec pour objectif de lancer un e-commerce de bijoux et montres, ce qu'on a fait, euh, qu'on a fait avec ma femme et euh, on a eu euh, quelques années euh, très intéressantes au cours desquelles on a appris le métier, je dirais, sur le tas et j'ai pu apprendre euh, auprès de certains des meilleurs référenceurs, par exemple français, euh, comment vraiment euh, bah, gérer euh, des canaux d'acquisition tels que bah, le référencement naturel mais aussi euh, Les places de marché et quelques autres, le SIA aussi, jusqu'à parvenir à bah, revenir un peu à mes amours premières, c'est-à-dire redevenir consultant pour euh, gérer euh, bah, les e-commerce des autres, en fait. euh, euh, Sachant qu'au passage, j'ai fait des missions aussi chez Carrefour, chez Cultura et chez CDiscount.
0: D'accord. Et et aujourd'hui, ce ce site, tu tu l'as lancé à quel moment et est-ce qu'il continue d'exister Est-ce que tu es encore e-commerçant aujourd'hui plus vraiment, puisque c'est la dernière année. On, on le laisse tranquillement mourir
1: puisqu'on n'a plus le, le temps de s'en occuper. Le site euh, s'appelle Exotique avec un C-express.fr. Euh, voilà. Petit à petit, on s'est retiré euh, des places de marché. Et on n'a pas poussé euh, certains canaux pour le site, notamment le SIA, puisqu'on a des paniers moyens trop faibles. On pourra en parler plus tard. Et euh, quand on n'a pas la, la place de faire certaines, euh, certaines dépenses qui rapportent, alors on est coupé euh, de sources de revenus euh, nécessaires et de plus euh, dans le bijou c'est devenu ultra concurrentiel avec des, des, comment dire, des, des marketplaces dédiées, il y a Azos, il y a plein de gens comme ça qui, qui viennent nous, nous concurrencer directement et euh, on peut plus survivre avec des marges aussi faibles.
0: D'accord, je comprends. Donc, il ouais, y, y a eu une sorte de, de fenêtre qui était ouverte il y a quelques années, euh, qui s'est petit mmh. à petit refermée, puisque tu as changé de, euh, de, de focus pour, te, pour passer dans le conseil. ouais, Le, le, le site existe, mais aujourd'hui, ce n'est plus, euh, plus la priorité.
1: Non, c'est n'est pas grave. On a passé presque dix ans. On a tout fait pendant des années, sept jours sur 7 On a bien donné et maintenant, on a beaucoup plus de chiffres d'affaires avec le conseil.
0: Ouais, ouais. C'est, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a, on a enfin, j'ai, j'ai quelque part un peu le, le même parcours, ou la même situation puisque je suis, je suis vendeur sur Amazon et à côté, bah, j'accompagne des, des marques sur Amazon et donc j'ai aussi cette, cette approche bah, de, euh, d'apprendre et de pratiquer euh, sur Amazon euh, au quotidien et puis derrière bah, de, d'accompagner des marques qui ont, qui ont grand besoin d'expertise sur le, le sujet. Le le thème de l'épisode aujourd'hui, ça va être de parler de de SEO pour le e-commerce. On va se se focaliser euh, là-dessus. Et je je voyais juste avant de de lancer euh, l'interview que tu avais liké, euh, commenté, pardon, enfin, liké et commenté un post sur LinkedIn où la personne demandait, euh, c'était un sondage, euh, est-ce que, euh, qui est le plus fort pour le e-commerce? Est-ce que c'est Google? Ou qui est est le plus fort de manière générale? Est-ce que c'est Google ou est-ce que c'est Amazon? Euh, J'ai vu que tu as voté euh, Google. Donc, quelque part, euh, euh, le SEO, j'imagine derrière. et du coup, la, la première question, euh, c'est, c'est toi, comment est-ce que tu, tu définis le, le SEO euh,
1: Je veux bien poser, répondre à la question de la définition du SEO, mais ça mériterait un, un, une petite explication sur mon vote. Alors, la définition du SEO, attention, c'est pas que Google, c'est euh, l'intégralité euh, de l'optimisation de la visibilité sur les moteurs de recherche. SEO, mmh. d'accord Search Engine, moteur de recherche optimisation. Donc, les moteurs ouais. de recherche, il y en a partout. Il y en a sur euh, Alexa avec le vocal. Il y en a euh, sur le, bah, Amazon lui-même parce qu'on peut chercher des produits. Il y en a euh, sur discounts pourquoi pas. Il y en a euh, sur LinkedIn, il y en a sur Facebook. Il y en a euh, partout où il y a, il y a de la visibilité à aller chercher et qu'on peut donc chercher des choses euh, sur un moteur de recherche. Donc, Google n'en est qu'un. Bon, il est hégémonique en France, pas, pas tout ouais. mais en France. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'on parle souvent de Google, mais il n'y a
0: pas que lui. C'est vrai, c'est vrai, fais, tu vois, j'ai moi-même fait le, le raccourci. Et donc, sur, sur le versus entre Google et, et Amazon Alors, j'ai l'impression que la messe n'est pas complètement
1: dite, c'est-à-dire qu'il est évident, il est évident qu'Amazon est, euh, pour le coup, lui, quasi-hégémonique en, sur le e-commerce, en tout cas aux états unis avec une part de marché, je crois, au-delà des 50% du chiffre d'affaires généré, sauf erreur. Cela dit, euh, certains résistent et tentent de les les concurrencer. Bon, Google euh, ne s'y est pas vraiment mis en l'occurrence, puisqu'il a lancé euh, vraiment sa place de marché de vente que que cette année, je crois. Avant, c'était un peu des versions euh, embryonnaires, etc. Donc, euh, euh, voilà, il y a ça, euh, on verra. Google a une puissance de feu incroyable. Ça peut encore être un match. Mais bon, pour l'instant, Amazon a gagné, on va dire, sur l'e-commerce pur. Cela dit, euh, bon, aux états unis hein, sur le monde, Google reste quand même, euh, je pense, que génère aussi largement autant de chiffres. Puis il y a Alibaba qui arrive aussi, qui est très très fort.
0: Oui, ouais. ouais, j'avais lu un, le projet là de, d'implantation, je crois que c'est dans la région bordelaise, avec un, un, un entrepôt gigantesque qui sera quelque chose, quelque chose comme le deuxième plus gros entrepôt au monde, derrière celui de Boeing au aux États-Unis, enfin donc ouais, y a, en effet il euh, on va dire qu'il y a les, les Chinois derrière. Euh, c'est, c'est vrai que ouais, Google euh c'est assez particulier parce que d'un côté, euh, ils, ont, ils ont cette force de frappe. D'un autre côté, on les a vus euh, se rétamer complètement sur des, sur des choses. Donc, typiquement, le, le réseau social, ils avaient essayé de pousser Google+, ils avaient fait quelque chose qui s'appelait Google Waves, il me semble. enfin On, on les a vus se prendre d'énormes râteaux sur, euh, sur des sujets, et quelque part, en dépit de, de leur force de frappe. donc C'est vrai que sur le, le e-commerce... Euh, c'est, c'est la grande question. Euh, en l'occurrence, la, la marketplace en France est, est en, en bêta-test en France, ça s'appelle Shopping Action. Euh, j'ai commencé à mettre moi, mes, mes propres produits. Euh, j'ai déjà pris quelques commandes, mais donc c'est, c'est encore euh, euh, embryonnaire. Comme ouais. tu le disais, ça, 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 ça doit structurer. J'imagine que Google doit, doit faire un effort pour pousser tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, en, en e-commerce... Euh, aux états unis donc Amazon a, a tout écrasé. Et en Europe, même si c'est beaucoup plus fragmenté, il euh, y a plus de marketplaces, des généralistes, des spécialistes, euh, Amazon reste la, la, la première euh, en termes de, de volume. Mais ce sont des parts de marché qui sont euh, autour ou en dessous des 20%. Donc, euh, en effet, comme tu le dis, c'est, la messe n'est pas complètement dite euh, sur l'Europe. Alors, il y a une... Euh, on entend souvent, euh, ou on entend des gens euh, qui, qui disent que, en gros, que le, le SEO est mort, que maintenant les, les typiquement Google euh, et Amazon et autres, bah veulent monétiser leur, leur page de, de résultats de recherche. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est, la, c'est la pub, c'est le SIA qui a, qui a pris la relève. Est-ce que euh, c'est ton avis Est-ce que le, le SEO, ça marche encore en 2020, euh, typiquement Et Est-ce que tu est-ce que as des exemples de, de, de stratégie SEO qui, qui, qui arrivent à amener des, des bons résultats par rapport à une, une stratégie SIA pure
1: ah oui, oui, j'en ai plein. J'en fais tous les jours. J'ai, j'ai des dizaines de clients par an. Donc... Euh... Tous n'ont pas une réussite euh, avérée euh, sous six mois, mais euh, une bonne partie, euh, en tout cas, rentre, euh, je dirais, dans son investissement, parce que c'est l'objectif. Quand on raisonne comme un entrepreneur, on doit d'abord avoir, je dirais, un plan de de développement, un business plan avec euh, des lignes euh, d'investissement et donc euh, à côté des des montants aussi, euh, comment dire, de chiffre d'affaires peut-être en face puisque chaque investissement est censé rapporter, sauf le branding pur, hein, où tu fais connaître ta marque, et là c'est beaucoup plus diffus, mais euh, c'est l'idée, donc euh, en SEO c'est très compliqué de calculer ça, mais bon on arrive à peu près à y voir clair parfois quand même, et des fois même c'est beaucoup plus clair que ça, puisque un exemple, euh, j'ai un de mes clients qui m'a commandé euh, quelques pages, hein, c'était vraiment très très peu, et son site n'était pas du tout puissant, euh, c'était l'année dernière, et là la mise à jour du 5 mai 2020 l'a propulsé directement premier devant euh, que choisir Boulanger,
0: ses discounts et tous D'accord. les autres. Avec l'avalanche de trafic, euh, que ça veut dire
1: Ouais, bah, carrément, c'est-à-dire euh, là maintenant son trafic il a été multiplié par X et son chiffre d'affaires aussi, puisque c'est un e-commerce donc c'est direct. Euh, bon, avec tellement de peu de pages, un investissement de moins de, 2 de, 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 3000 euros, je crois, forcément, c'est extrêmement rentable. Alors, il a attendu longtemps, c'est vrai. Euh, il y a eu 8, 9 mois d'attente où c'était pas encore, euh, il était pas dans le top 3. Il a continué un petit peu à travailler, il a rajouté du contenu, il a rajouté des liens et, et c'est passé, quoi. Mais après, euh, euh, après, il reste effectivement que la, la première position sur Google est de plus en plus basse sur desktop avec euh, des annonces, euh, etc. et plein de d'encarts qui s'ajoutent. Mais enfin, les gens sont pas dupes, quoi. Faut pas, n'ont pas vu euh, penser qu'ils ne cliquent que sur les annonces ou que euh, sur les premières, euh, les premières, euh, les premiers choix de recherche avec des images ou des vidéos. Oui, bien sûr. Ils cherchent aussi une vraie réponse à une question. Et la réponse, souvent, c'est je veux acheter euh, euh, quelque part ou je veux avoir mon information auprès d'un site qui tient la route, quoi. Donc, mmh. on, on voit Wikipédia, on passe au suivant parce qu'on en a marre de voir toujours les mêmes trucs. Oui, complètement, oui. Et là, euh, là, on est là, quoi. Donc, si on est là, on est bien. Euh, euh, ça reste... Et surtout, quand c'est positionné, après, quand c'est bien fait, tu ne bouges pas pendant longtemps. Donc, euh, ça ne te coûte rien de rester euh, dans le top 5, euh, quasiment. Et puis, euh, là, tu engranges, tu engranges, tu regranges, en quoi.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est un peu la même chose sur, euh, sur Amazon. Toi, tu vois, tu utilises la, la pub pour euh, faire des ventes au travers d'un, d'un mot-clé qui a été tapé dans la barre de recherche mmh. et donc le, le fait de, bah, de dire à Amazon il y a eu une vente sur tel mot-clé ça, ça dit à Amazon bah, ce, cette fiche produit est pertinente euh, sur ce mot-clé et donc petit à petit comme ça tu remontes euh, dans les résultats de recherche naturel organique et au bout d'un moment bah, quand tu es suffisamment haut euh, tu as l'organique qui, qui tourne euh, tu es toujours pertinent sur le mot-clé et en gros tu, tu commences à te, à te visser euh, en haut de ces pages et, et plus, plus le temps avance, plus t'engrange des avis, plus en gros tu es solidement ancré là-haut et puis derrière euh, bah, c'est, après c'est, c'est la machine à vendre vraiment qui, qui s'est mise en route et donc il euh, y, y a un peu cette, cette même approche avec, euh, avec Amazon. Euh, ma question, c'est quand tu parles de, d'investissement en SEO, alors si on met de côté euh, l'accompagnement, l'expertise euh, typiquement que, que tu proposes, euh, on parle de contenu et de stratégie de, bah, pour obtenir des liens. C'est, c'est les deux postes de, principaux d'investissement en SEO Il mmh,
1: y en a trois, puisqu'on a un triptyque, en théorie, dans le SEO, euh, technique-contenu, comme tu dis, mais aussi, euh, pardon, euh, tu as parlé de contenu-popularité, mais il y a aussi la technique. Donc, la technique, c'est vraiment faire en sorte que le site soit en capacité de, d'être, comment dire, bien compris par Google. Un site rapide, performant, etc. etc. Quand on voit, les, j'allais dire, les délires que, que, que certains, malheureusement, vivent encore aujourd'hui, parce qu'ils font des choix horribles, par exemple, Wix ou, ou, ou des solutions propriétaires, en s'imaginant qu'on allait faire appel à, à la petite agence du coin qui va faire ça à la main, etc., euh, bon, déjà, euh, on arrive à des situations terribles. Après, euh, d'autres qui ont pris des vraies solutions, on en parlera plus, plus tard des solutions que je recommande, mais même là, euh, on arrive à des gros problèmes. Donc, euh, il faut quand même mettre les choses au point avant de démarrer. C'est pour ça que toutes les agences, tous les consultants vont vous dire, on va faire un audit, avant tout, pour y voir clair. Bon, cela dit, euh, moi, je ne fais pas ça à tous les coups. Hein. J'ai tendance à penser que tout le monde euh, dit ça et qu'en général, quand on vient me voir, c'est qu'on a déjà fait un audit. Hum mmh. Voilà, une fois sur deux, l'audit a déjà été fait, ou alors, euh, c'est pas, je me sens pas euh, la nécessité de le faire. Euh, je te donne un exemple. Tout le monde a des mauvais sites, quasiment. Enfin, si la concurrence a un site qui est pas terrible et que le tien n'est pas terrible, euh, et que tu te sens pas en capacité de. Ça se voit pas, euh, se voit pas quoi. Donc tu, 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 fais mieux que les autres sur les restes. Donc le contenu et popularité, et puis l'audit, bah, et la modification de ta solution, comme elle est parfois très compliquée à faire, et ne bah, on la fait pas quoi. Hmm. Mais euh, si on a le courage, oui, il faut s'y attaquer. Sauf que, bon, euh, quand tu as un PrestaShop et que tu commences à le modifier parce qu'il est mal foutu et que la version suivante sort, tu fais comment Tu reportes tous tes modifs Ton thème, il est plus adaptable Enfin, c'est informatique, quoi.
0: Oui, c'est une vraie question, celle de la migration ou de l'évolution d'un site, un truc ultra-technique. Et puis, j'imagine assez risqué, puisque si tu fais mal des choses, j'imagine que tu peux perdre des classements et donc détruire des, des mois, des années de travail, théoriquement. Quoi.
1: Ah bah ouais, on vient me voir souvent, euh, le site est, est mort, il est détruit, il euh, n'y a pas eu de plan de redirection, les agences... Quand on fait appel, euh, j'aime, j'aime pas dire du mal des gens, mais quand on fait appel à une, une agence média ou de com pour faire son site e-commerce, à la base, on a un problème, c'est pas leur métier, donc... Euh... Ils s'ils sous-traitent, ils vont pas forcément savoir d'arriver le projet. Donc, il vaut mieux faire appel à des vrais pros. Euh, ont, en plus, des... moi, j'ai vécu ça de l'intérieur, donc je, je sais exactement à qui faire appel derrière.
0: D'accord. Ouais. Et donc, euh, c'est, c'est ma question suivante. Tu vois, tu pour bon, un site e-commerce qui veut qui veut se... amorcer sa stratégie SEO, qui décide de prendre le SEO au sérieux. Donc, on a dit. La première étape, ce serait un audit. Et à partir de là, alors je sais que ça dépend forcément de ce que dit l'audit, mais qu'est-ce que tu recommandes de faire en premier Comment est-ce qu'on met en place un, un projet SEO sur son site e-commerce
1: bah, Les fondamentaux sont connus. Hein. Le, le, le premier critère de positionnement d'une page sur Google, c'est la « balise title ». Il suffit de, d'avoir le bon état d'esprit On tape balise title euh, parfaite, peut-être dans Google, et on aura tous les conseils du monde pour faire une bonne balise title. Et ça, on l'applique sur toutes les balises de toutes les pages importantes de son site, notamment euh, les pages de vente, les pages d'atterrissage, comme on appelle ça, ou les catégories de produits, certaines fiches produits, la home, euh, les pages services quand on fait du B2B, etc. Donc, euh, déjà, une page doit avoir une cible principale. Qui est ce qu'on appelle une expression clé, plutôt que. Moi, je trouve que c'est mieux qu'un mot-clé. Par exemple, par exemple, couche bébé, voilà, ou <rire> location appartement Bordeaux. Bon,
0: mm-hmm.
1: c'est cette page, elle vise ça, donc on met ça dans la base title avec certaines subtilités. Il y a aussi la méta-description qui est quand même ce qu'on voit sur Google quand on cherche euh, euh, un site, on voit ça en premier. Ensuite, on a évidemment une complète, comment on appelle ça, une cohérence entre ce, ce, cet objectif et le contenu de la page. Donc, on parle bien du sujet dans les balises H, puisqu'on fait quand même de l'HTML, on est censé savoir qu'il y a des balises H et qu'on ne les utilise pas pour la présentation, mais pour le, la structuration du contenu, mm-hmm. une erreur que je vois souvent aussi. Oui. Euh, et puis après, bah, on déroule le, le sujet le plus possible dans sa mm-hmm. page. Ce n'est pas deux phrases, ce n'est pas trois phrases, c'est 2000 mots, quoi. Alors, il euh, y, y a des débats, on peut, on, peut, on peut être premier avec 150 mots, mais enfin, quand il y a de la concurrence, euh, je préfère faire un peu plus que les autres, que, qu'un peu moins, quoi. Je sais pas, ça me paraît logique. Ouais, complètement. Donc, on en voit plus. Pour un est, contenu riche bien aussi. Sûr.
0: Mm-hmm.
1: Et riche, ça veut dire quoi Parce que là, c'est pareil, quel est l'état d'esprit J'ai fait un contenu riche, mais est-ce qu'il est optimisé pour le référencement Là aussi, il y a des outils pour ça. Mm. Donc, euh, tu cherches les bons outils et tu les utilises. Donc, je peux en donner quelques-uns. Il y a YourTextGuru, euh, qui s'écrit G u r u Il y a TextFocus.net, qui est gratuit. Euh, il, y en a, il y en a plein d'autres. Mais euh, chaque fois qu'on fait une action, on se demande comment le faire au mieux. Et, et on trouve des solutions tout de suite, parce qu'elles sont en ligne. Tout le monde l'a expliqué. Donc, du contenu, du contenu euh, cohérent, bien structuré, bien écrit et, et optimisé en SEO pour chaque page importante. Puis, euh, après, et on voit comment rajouter sans que ce soit un problème pour les utilisateurs, de manière à dire à Google regarde, je parle bien de ça, j'ai fait l'effort comme un wiki, euh, et, on, et on essaye d'obtenir des liens euh, pour euh, avoir de, de la puissance sémantique, euh, enfin de la puissance, pardon, de PageRank, ouais. puisque c'est toujours un critère important.
0: Ouais. Et donc, finalement, l'erreur que, que ferait trop de e-commerçants, c'est de ne pas faire ce travail qui qui a l'air quand même d'être précis, euh, enfin qui demande du temps, qui demande euh, oui. euh, des efforts, et donc finalement euh, de négliger euh, euh, tous ces aspects SEO et de, de construire un site, euh, on va dire, euh, qui est beau visuellement, peut-être qui, qui plaît aux gens qui euh, qui, qui passent dessus, mais mais pas à Google euh, qui, qui lui voit, enfin euh, ou a du du coup du mal à voir vraiment ce, ce qu'est ce site.
1: Parce que pourquoi Parce qu'on veut faire un joli site agréable pour les utilisateurs. C'est normal. Sauf qu'il faut aussi euh, que cette partie marketing soit complétée par une partie éditoriale. Mmh. Donc, on va déporter complètement l'édito dans un blog qui lui-même va être mal structuré, mal alimenté, mal... le maillage va être pas bon, etc., pas optimisé. Donc, le blog, bon, il, tra- il travaille pas trop mal, mais c'est pas, c'est pas au top. Et on a oublié que la partie marketing devait être forte aussi. Euh, et les solutions sont simples. Hein. Sur une home hein, très jolie, euh, qu'on n'a pas envie de polluer avec 2000 mots, eh bien, on les met en bas, dans un blog... Euh, peut-être sur deux colonnes, peut-être avec un, un ascenseur, euh, donc dans un espace assez réduit, un ascenseur. On peut aussi faire euh, deux lignes et marquer en savoir plus, et tu cliques, et ouvre, ça ouvre le reste. Mmh. Google a dit apparemment qu'il prenait bien ça en compte, euh, sans le pénaliser. Donc, euh, bon, il euh, y a des solutions, simplement, on ne voilà, on, on, on cherche même pas à les faire. quoi. Mmh. Et euh, tous ceux qui le font, on a des résultats très clairs. C'est, c'est, pas, c'est pas très compliqué, finalement.
0: Ouais, donc il faut, il faut s'y coller en SEO, il n'y a, a pas de raccourci, et, et c'est, voilà, il, faut, il faut s'y mettre et faire les choses bien. Quoi. Est-ce qu'il euh, y, y a d'autres erreurs que tu vois chez, chez les e-commerçants que, que tu accompagnes
1: J'ai du mal à faire la liste, mais globalement, euh, l'erreur principale, encore une fois, c'est de faire confiance à des gens qui n'ont pas de vraie expertise.
0: Mm-hmm.
1: C'est de s'imaginer que parce qu'une boîte a une belle communication, parce qu'elle a des publics reportages à la télé, ou ou même sur Internet, ou je sais pas quoi, qu'elle a un joli site, alors elle est compétente en SEO. Le, la compétence se mesure, euh, le résultat, comme on dit, est à l'écran. Donc, euh, c'est pas... Moi, par exemple, c'est vrai que je ne ressors pas en SEO sur mon site, mais qu'est-ce que je vais aller chercher Consultant SEO face à 10 000 autres consultants, plus euh, 200 agences euh, super puissantes, qui sont des mots-clés comme consultant ou comme euh, référenceur professionnel, ou je sais pas quoi. Mmh. C'est pas la peine. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas, j'ai pas besoin. J'ai trouvé d'autres manières de me faire connaître sur d'autres moteurs de recherche que Google. Euh, et euh, j'ai beaucoup moins à lutter et j'ai autant de clients. Par contre, euh, je peux expliquer euh, mon expertise, je peux expliquer mon bon parcours, et en fait, on peut vérifier euh, de par mon expérience que je suis quelqu'un de structuré, qui a l'habitude de gérer des projets complexes. Donc il faut se faire accompagner par des gens qui ont des références, qui ont des exemples à montrer qui ont géré des projets hyper, hyper variés si possible ou des projets proches du vôtre qui ont déjà des références en B2B, en B2C, ça dépend de votre positionnement. Et donc à partir de là, il euh, y a une meilleure chance. Et encore, on peut le même, même le challenger avec un deuxième. Mm-hmm. On, c'est comme un médecin, on prend deux avis. donc euh, On peut prendre un consultant pendant une heure par mois pour vérifier euh, la, ce qu'a fait euh, notre agence. Ce n'est pas, euh, ouais. pas un problème d'avoir un deuxième avis. Au contraire, dans ces métiers-là... Où, euh, Plusieurs solutions mènent à, finalement au même résultat. Alors, il n'y a pas qu'une seule recette. Euh, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Oui. En tout cas, euh, comment ça se traduit sur les sites ben, Ça se traduit, comme je l'ai dit, par un manque de contenu, un mauvais un maillage, mauvais euh, des balises qui ne sont pas en place, euh, et surtout des pages qui ne visent pas des cibles très claires, sans compter euh, les problèmes techniques et, euh, et le fait qu'on ne publie pas assez et pas assez souvent, etc.
0: Mmh. Ouais, c'est c'est un vrai, vraiment un vrai sujet en soi et, et il faut... Euh le faire sérieusement, euh, faire appel à des gens sérieux et on ne peut pas vraiment, euh, on va dire, coller des bouts de ficelle et faire vite fait, vite fait, mal fait son, son SEO. Quoi. C'est ce que, ce que je retiens. Ça s'apprend, ça mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et puis, c'est, c'est, c'est aussi, toi tu, tu parlais d'avoir deux avis, c'est aussi quand même un... Un monde qui évolue vite. Tu, vois, tu parlais de la mise à jour de Google au mois de mai, et puis on avait eu une, une précédente, il me semble, au mois de septembre-octobre, là, là, qui avait fait beaucoup de bruit. Enfin, c'est, c'est quand même un. Mmh. un même si les fondamentaux, tu vois, le, le, la balise title, etc., restent, ça c'est, c'est aussi vieux que l'Internet. Il euh, mmh. y a quand même pas mal de, de choses qui, qui bougent et, et des stratégies SEO d'il y a 2-3 ans. Euh, euh, vont pas fonctionner ou pu aussi bien fonctionner que, que ce qui fonctionne actuellement. Donc, euh, j'imagine que là encore, euh, le fait de challenger un peu son, son consultant, euh, euh, ça va dans le sens de, de s'assurer qu'il est, qu'il est à jour par rapport à ce qui, ce qui se fait. Quoi.
1: Je vois plutôt ça comme un écosystème. C'est-à-dire que sur Google en tant que tel, les, les recettes sont vraiment quasiment les mêmes depuis 2013, depuis les grosses mises à jour Panda Pingouin euh, qui ont fait beaucoup de mal à l'époque les fondamentaux sont quand même, quand même restés les mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont introduit BERT ou, euh, ou d'autres évolutions des, des algorithmes, ou même Wrong Brain, qui est la, l'intelligence artificielle, que les choses ont vraiment changé. On a juste besoin de, de, d'une bonne qualité de contenu et d'une bonne qualité de lien externe, point. Quand on a ça, il n'y a aucun problème, et c'est juste un, quelques recettes finalement connues, euh, mais bon, il faut les appliquer comme il faut pour chaque site, avec le bon volume, euh, les bons ciblages, et puis surtout, il y a des solutions en plus. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour le local euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on vise l'international euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, quand on a euh, des sujets euh, très secs où il n'y a rien à dire quasiment et que personne n'a jamais parlé de ça sur Google euh, Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller voir la, vers l'obtention de leads directement Chaque business est un peu différent. Donc, euh, je ne vais pas à chaque fois appliquer la même recette. Simplement... Euh, j'oriente vers les bonnes personnes et euh, on trouve une une méthode qui fait que ça marche normalement parce qu'on a un calidéoscope de possibilités mais dans chaque métier c'est un peu toujours les mêmes fondamentaux qui reviennent quoi. Oui complètement. euh, C'est juste que c'est de plus en plus complexe parce que euh, la concurrence est horrible et et qu'il faut être partout et tu tu peux pas tout faire bien, Euh, voilà c'est ça le problème. hein.
0: Oui complètement. Tu parlais un instant de, de liens externes, Est-ce que euh, donc euh, des, des liens qui pointent vers ton, ton site e-commerce. Est-ce que tu as une approche préférée pour en récupérer, et, euh, typiquement dans, le, dans l'exemple, dans le contexte d'un, d'un site e-commerce
1: euh, C'est délicat quand on est en e-commerce de récupérer des liens externes. Mmh. Parce que euh, on va dire que, allez, on va prendre un exemple un peu extrême. Tu vends des tubes en plastique. Ça intéresse personne. Hum. Euh, la solution ultime, il y en a plusieurs, mais c'est soit tu fais de la recherche fondamentale avec des universités, auquel cas tu peux obtenir des liens de, enfin, de, de, de sites incroyables comme les sites en .edu, comme éducatif, ouais. hein, les universités, etc. Ou même gouvernementaux, encore mieux. Euh, soit euh, tu, euh, tu fais de la relation presse. Et là, tu as des liens de, de grande puissance... Euh, qui vont légitimer ta marque, etc., et, et en faire venir encore plus derrière, parce que ça fait un peu, un peu effet boule de neige. Mais quand tu n'as pas ça, eh bien, euh, pour des tubes en plastique, il euh, ne faut pas rêver, quoi. Donc, euh, la solution, c'est évidemment d'aller les acheter. Les acheter, ça veut dire être en dehors des recommandations de Google qui peuvent donc pénaliser cette stratégie. Mmh. Cela dit, la solution existe, puisqu'on peut évidemment simuler le naturel. Pour moi, simuler le naturel, c'est un, faire des contenus quand même intéressants autant que possible. Par exemple, on peut avoir des valeurs qui disent que bah, nos tubes en plastique, ils sont, je ne sais pas, biodégradables, je dis n'importe quoi, biodégradables ou euh, ils ont été produits avec des, voilà, des méthodes formidables, ils sont, euh, etc., etc., ils ne sont pas polluants. On peut, bon, on a des valeurs, donc on peut parler autour de ça. Et, euh, et du coup, on peut obtenir des liens quand même, enfin, on peut les acheter, Et et, quand Google regardera, il se dira, ok, d'où vient ce lien Il vient d'un site qui parle d'un sujet proche. Euh, L'écrit est bon, le texte qui qui entoure ce lien est est intéressant. Les gens euh, ne s'en vont pas au bout de deux secondes, quoi. Ensuite, euh, le lien, il est bien fait, avec les les bonnes encres, parce que l'encre est plutôt, en général, sur le www.le nom du site ou le nom de la marque, euh, faire l'encre sur... euh, le mot clé précis, c'est très dangereux. Il faut en faire très peu. L'encre, c'est les... quand c'est en bleu souligné, hein, c'est là où on clique pour faire le lien.
0: Ouais, pour cliquer. C'est le mot ouais, du, du lien, finalement.
1: Voilà. Eh bien, voilà, on fait attention à ça. Euh, et puis après, bah, ça arrive sur une page qui correspond bien au sujet. Et, euh, et, puis, et puis, euh, puis voilà, ça fait de la puissance. Maintenant, il euh, faut le faire avec parcimonie. Il faut en acheter quelques-uns par mois. Donc, on a des budgets qui vont entre 200 et 500 euros en général. Il y a un site intéressant qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Dealer de Temps. Dealer comme, euh, voilà, et de temps, T-E-M-P-S, dealerdetemps.com, où on peut faire des échanges de liens. euh, Les gens peuvent écrire euh, un article pour le positionner sur votre site. Vous gagnez des crédits pour aller en mettre sur d'autres sites. Franchement, c'est pas mal.
0: Oui, c'est, c'est intéressant. J'ai été approché par un service euh, ouais, un peu équivalent euh, ouais, qui, ouais, qui, qui, qui propose exactement, exactement ça. Donc, ouais, mais « Dealer de temps », j'imagine, du coup, existe depuis plus longtemps et c'est celui que tu recommanderais pour… Euh, oui, il est très récent,
1: pour... il est très récent. Euh, D'accord. Euh, voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, euh, c'est pas mal. Parce que sinon, il faut payer les liens, c'est entre 10 et euh, 400 euros un lien en général, quoi.
0: Hum. Mmh. Et, du coup là, une autre méthode j'ai, j'ai, j'ai lu ça euh, c'est, c'est en gros tu vois, si on a un site e-commerce typiquement par exemple qui fait des bijoux c'est d'offrir des bijoux à des, des gens qui auraient des, des blogs euh, donc qui peuvent avoir euh, parfois sans, sans même le savoir hein, des, une autorité SEO qui, qui peut être relativement intéressante importante mmh. et derrière ces personnes font un test et font un lien retour vers le vers le site e-commerce est-ce que c'est une Stratégie qui est intéressante, ou est-ce que ça peut être une perte de temps? Enfin, est-ce que tu as un avis sur la stratégie comme ça de, de donner des produits pour récupérer des, des liens?
1: Bien sûr, c'est, c'est bien, c'est très, très bien. Pourquoi pas, en condition de trouver un blogueur qui, qui fait bien son boulot, qui, qui fait pas trois fautes d'orthographe par ligne? Parce que bon, on en a fait aussi ça et on est tombé sur des trucs. On a, nous, on avait honte quand on nous faisait un article mmh. avec des fautes. On peut pas. Après, il faut obliger, on corrige son truc, Enfin, bon, on fait son boulot comme d'habitude. quoi. Oui. Et franchement, c'est, c'est fatigant. Déjà, il faut les contacter, il faut qu'ils daignent vous répondre. Après, il faut s'entendre sur le produit, il faut qu'ils fassent un test qui tient la route, qu'ils sachent écrire et que le lien ne soit pas trop naze. Euh, franchement, ça fait beaucoup, hein, les blogueurs sont en général très peu professionnalisés. Hmm. Mais c'est toujours bon à prendre. Euh, le problème, c'est le, c'est le volume, il faut en faire au moins un ou deux par, par mois. Hein. T'imagines tous les 15 jours envoyer un petit paquet euh, Appeler la personne quatre fois parce qu'elle euh, n'a pas reçu, ou euh, elle a oublié, ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, mmh. c'est de la relance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est du travail, il ouais. faut, Il faut quelqu'un qui soit dédié à ça. L'obtention de liens, c'est des, c'est des heures
0: par semaine. C'est un vrai boulot, ouais. oui. Je suis tombé récemment sur un service. Alors, Je, j'ai pas encore de, je suis en train de, de passer par eux, donc je n'ai pas encore vraiment de, de résultats. Euh, et en gros, c'est une sorte de, de, de marketplace. Euh, enfin, tu vois, enfin, ça s'appellerait un peu agence d'influenceurs, mais c'est agence, agence de testeurs ou quelque chose comme ça. Et en gros, tu, en toi, en tant que site e-commerce, tu, tu proposes tes, tes produits. Derrière, ils ont des, des gens qui ont des blogs, etc., qui, qui posent une candidature. Ça m'intéresse de tester ce produit et toi, bah, du coup, euh, en tant que gérant Citicom, tu reçois euh, la liste donc tu vois, tu peux checker un peu la, la qualité des, des blogs, euh, donc de l'écriture et puis aussi d'un point de vue SEO mmh. et euh, ensuite bah, tu, euh, tu achètes euh, le, les coordonnées, tu vois, cette marketplace qui fait, le, qui fait l'intermédiaire et du coup, bah, les, puisque les gens ont, les, les testeurs ont, ont posé une candidature tu, vois, tu, tu t'épargnes justement le, le, le côté, euh, il faut les démarcher, il faut les relancer parce qu'en gros, elles, elles se sont engagées euh, euh, ces personnes sont engagées un peu plus dans, dans le test et s'il y a rester sur cette plateforme et recevoir des, des, sites, à, des, des sites, des produits à tester, bah, ils doivent être un petit peu plus professionnels. Donc je, je pense qu'il y a des sites comme ça qui essayent de résoudre ce problème de, de mise en relation. Euh, parce que comme tu le dis, ça, j'ai fait des, des, des opérations un peu influenceurs comme ça euh, par le passé et c'est en effet extrêmement chronophage parce que comme tu viens de l'expliquer, très, très, très compliqué. Quoi.
1: Voilà, il faut essayer de trouver toujours pareil la meilleure solution pour euh
0: relative à, à cette idée qui est bonne. Hein. ouais, c'est... Non, ouais c'est, c'est, c'est ça. C'est toujours, euh, soit on, on fait soi-même et on, on passe beaucoup de temps, etc. Soit on, on prend un service, on, on trouve un intermédiaire et, et on gagne du temps. Mais en effet, ça demande un peu plus de ressources financières. Donc euh, ouais, chacun chacun doit faire en fonction de, bah, de là où il en est et de, de ses objectifs. J'ai une dernière question par rapport à la, euh, au CMS. Donc le, le moteur qui... Euh, Enfin, je ne sais pas comment définir un CMS, mais est-ce que, est-ce que tu recommandes un CMS en, en particulier euh, et à tes clients et pourquoi
1: Alors, le CMS, c'est la solution euh, de contenu qui fait aussi euh, une solution e-commerce, en fait. Donc, il y en a plein. Euh, mais en réalité, les quatre qui sortent du, 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 enfin, du milieu, c'est en général, c'est WooCommerce, qui est basé sur euh, WordPress, c'est PrestaShop, c'est euh, Shopify et c'est Magento. Donc, euh, quand on on est dans ces quatre-là, déjà, on est bien. euh, Puisque euh, maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Euh, WooCommerce, c'est pas très cher. Ça peut faire des beaux e-commerce très complets. Il y a beaucoup de modules. Et une bonne communauté, si on a le moindre problème, on a accès à des experts très facilement et pas trop cher. Donc, c'est une bonne solution. PrestaShop, pareil. C'est exactement la même chose. un Un peu plus costaud, un peu plus ancien. Certains, certaines choses n'ont pas toujours plu à la communauté, certains choix techniques étaient assez difficiles à défendre, mais on va dire que quelque part, ils ont tenu la route et ils sont encore là et bien là, donc euh, c'est une bonne solution. Shopify est américain, ils arrivent sur le marché français en force, sont, euh, probablement que le, le potentiel est incroyable, ils sont numéro un mondial, je crois, en nombre de boutiques. Euh, bon, très bien, euh, mais euh, ils ont des plugins formidables pour euh, accéder justement aux à, à places de marché, à faire du dropshipping, etc. Les réseaux sociaux aussi. C'est très bien intégré, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus délicat pour modifier euh, le design, le thème, etc. Et puis bon, la communauté est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins forte en France. Donc on va payer beaucoup plus cher pour avoir un expert, si on en trouve. Donc, attention à la la maîtrise de la solution. Magento, évidemment, très grosse communauté, très puissant, beaucoup plus cher et pour des très gros sites. Donc, Cultura, par exemple, est fondé sur Magento. Voilà, ça reste assez sensible et pas facile à à gérer. Mais si on veut viser très loin, on peut peut envoyer un Magento. Puis après, il y en a plein, plein, plein d'autres. Très grosses solutions comme Oracle, IBM, etc. Mm-hmm. C'est
0: la ouais, mais déjà, ça donne euh, ouais, quatre à,
1: à choisir. Quatre, ouais. Parmi ouais. moi, pour moi, PrestaShop et WooCommerce sont une évidence. Mm-hmm. Voilà. Et puis Shopify, intéressant, euh, Magento pour les gros, les gros sujets.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: Ça reste quand même un choix raisonnable. On a de quoi
0: travailler avec ça. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, et encore une fois, il euh, n'y euh, en a pas un... Euh, qui est mieux que les autres, c'est juste que, j'imagine, ils répondent à des besoins différents, et, et en fonction bah, de, de ses objectifs, de, de, de ses budgets, de, de, de son contexte, on, on choisit celui qui, qui colle à son besoin. Quoi.
1: Disons qu'on, va, qu'on va, on va avoir des soucis dans tous les cas, hein. <rire> donc il faut, <rire> il faut savoir gérer ça en interne ou via des
0: externes, c'est ça, la, toute la clé elle est là, hein. c'est être bien accompagné. Oh bah c'est, ça c'est une philosophie de vie, tu vois, c'est, c'est choisir ses emmerdes, quoi. tu, tu en auras dans tous les cas, donc est-ce que tu peux les choisir ou pas, mais ouais, c'est, c'est une façon de voir, de voir la vie. Euh... Toujours dans le thème du SEO, une chose dont tu parles sur ton site et que tu prônes, j'ai l'impression, c'est ce qui s'appelle le cocon sémantique. Est-ce que tu pourrais déjà rappeler ce que c'est qu'un cocon sémantique ou voir comment tu le définis Ce serait la première question.
1: Ok, déjà quand j'arrive en 2009, je constate qu'un site internet a toutes les premières positions sur les mots-clés qui m'intéressent dans le bijou ethnique. Euh, je me demande pourquoi et je regarde et je vois en bas euh, tout un tas de liens vers des pages de contenu euh, utiles en répondant à des questions comme euh, comment euh, porter euh, un sari, euh, comment euh, je sais pas, nettoyer euh, sa bague en acier ou en argent, ou je ne sais quoi. Plein, plein, plein plein de questions avec des pages de contenu. Donc là, je me dis, il y a quelque chose. Ils ont compris quelque chose parce que la plupart ne faisaient pas ça. Et j'ai compris que c'était un cocon, des cocons sémantiques. Parce que je lisais le blog aussi de Laurent Bourly, euh, euh, B-O-U-E-2-L-Y, et Laurent euh, a a lancé ce concept euh, en 2012, je crois, officiellement, mais même avant, en 2010, c'était déjà prêt, et il avait déjà expérimenté un peu avant avec ce client. Et euh, et du coup, je me suis dit, ok, ça marche, euh, c'est propre, c'est du contenu structuré, qui répond aux questions que Google, finalement, veut donner en réponse, hein, parce que c'est un moteur de réponse, Google, euh, aux questions des gens, et, et c'est tout simple, et, mais il euh, y a quand même pas mal de subtilités. Euh, on doit se poser la question, en gros, la question auquel répond le cocon, c'est pourquoi mériterais-tu d'être premier sur cette requête Pourquoi toi euh, Et aussi, euh, quelle stratégie de content marketing tu mets en œuvre autour de ça Parce que le cocon n'est qu'une strate euh, de la stratégie de content marketing et de visibilité en général seul, il n'a pas la puissance suffisante pour euh, atteindre des objectifs incroyables de... euh, il faut il faut beaucoup de choses autour enfin, certaines choses on va dire mais à la base un cocon bah, c'est un ensemble de pages qui répond euh, comme un wikipédia on prend un sujet par exemple là on vient me on vient voir pour je sais pas, euh, portage salarial voilà bah, on va dire à quoi correspond Qu'est-ce que le portage À quoi ça sert Pour qui Alors On part de tous les métiers, on peut dire est-ce que le portage salarial est bon pour un auto entrepreneur Est-ce que ça a du sens Quels sont les frais Comment choisir sa société de portage etc., etc. Chaque page fait entre 700 et 2000 mots, des fois plus. En moyenne, 1200 mots chez moi, des fois c'est 800, des fois c'est 1000 mots, etc. chez certains. Moi j'aime bien 1200 mots, c'est pas mal, ça permet de bien déployer son sujet. C'est une moyenne, on hein, peut faire beaucoup moins ou beaucoup plus. On peut aussi faire des pages en support du cocon à 300 mots, pourquoi pas, avec tout simplement une question et une réponse, en mode FAQ. Ça, ça peut faire de la la densification euh, sémantique. Le but, c'est de couvrir le sujet le plus largement possible, que Google comprenne exactement de quoi on parle, et qu'il voit qu'on est le plus compétent. On démontre une expertise. Et donc, on répond à à, à ce que veut Google euh, dans ce qu'on appelle le EAT, expertise, autorité, trust en anglais confiance, hein, euh, autorité et expertise donc euh, la confiance c'est avoir un site donc on a dit techniquement parfait et avec des avis clients et toutes sortes d'éléments qui prouvent que tu as un site donc de confiance, les gens aiment ton site et c'est pas un site d'arnaque etc l'autorité on parle de toi carrément que, bah, c'est, c'est les liens, c'est le netlinking, mais c'est pas que ça c'est aussi, euh, par exemple, parce que tu as fait un share qui, qui montre que tu as donné des conférences sur ton sujet. Il y a plein, plein de choses qu'on peut faire autour d'un écosystème, d'un e-commerce pour démontrer son autorité et puis son expertise aussi. Quoi. C'est, c'est ce qu'on montre qu'on connaît son sujet, euh, etc. Donc, c'est vraiment euh, vaste et c'est le plus acharné qui va gagner à la fin. Quoi. Donc, le cocon n'est qu'une partie de ça, mais c'est la partie la plus, la plus évidente, la plus simple, la plus... Euh, on met du contenu de qualité, donc on pourra avoir des liens, on peut avoir bon.
0: D'accord. C'est, et c'est puissant quoi. Et, et est-ce qu'on on peut construire ce cocon sur un blog ou est-ce que c'est nécessairement tu vois un ensemble de pages qui sont qui sont décorrélées du, du blog et parce qu'elles sont construites euh, indépendamment et j'ai envie de dire manuellement et non pas chronologiquement comme un comme un blog. Oui.
1: Par nature, un cocon est, 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 n'est pas dans un blog ou, ou n'est pas dans la partie marketing du site. Il est dans, une, dans un répertoire. Dans lequel on va ranger des pages structurées, propres. Regarde en 1995, en 1998, etc. C'était quoi un site internet C'était des des répertoires. Comme dans Windows, on a des répertoires, on range ses fichiers à l'intérieur. Là, c'est pareil. Tu ranges tes pages dans des thèmes et des sous-thèmes à l'intérieur de répertoires qui sont dans le serveur, sur le serveur du site, et que tu accèdes par hein, /www.mamarque.com/slash le guide du portage salarial, slash, et là, tu as toutes les pages. Mm. C'est, quand même, c'est quand même pas compliqué. Ça veut dire que Google sait exactement que dans cet emplacement-là, on ne parle que de ça. Si le reste du site est mal structuré, que ça part dans tous les sens, que ça fait papa-maman, avec des tags dans tous les coins et des, 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 des pages fantômes et, qui sont générées à cause de, à cause de, de la, la, la navigation à facettes ou des pages de recherche euh, euh, qui font n'importe quoi, parce que ça arrive souvent dans les, dans les CMS dont on parlait tout à l'heure, Hmm. Et eh bien, et quand on n'a pas su faire appel à un expert pour nettoyer tout ça, bah Google, lui, va quand même retrouver ses petits. Ton site, il est mauvais, comme tous les autres, sauf que eh bah, là, il y a un espace qui est nickel. C'est rangé, oui. c'est un cocon. Parce que le blog, ça va être pareil. Il aura lui aussi, il aura ses problèmes, il aura ses délires et ses problèmes techniques, et la navigation sera mal foutue, et Google va s'y perdre. Il veut pas s'y perdre. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner du temps. C'est passer le moins de temps possible sur ton site, et le comprendre le plus vite possible pour, pour économiser de, 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 de l'énergie. et et pas dépenser de l'électricité, c'est tout. Donc si ton site, il part dans tous les sens, il va arrêter d'y aller et tu vas
0: tout perdre. Donc ce serait une sorte de... C'est un peu la méta, la stratégie derrière le cocon sémantique, c'est simplifier la vie de Google pour qu'en retour, euh, ils nous mettent en avant. C'est une sorte de de partenariat gagnant-gagnant ou un contrat qu'on essaye de, de conclure avec Google, quoi.
1: Je vais en profiter pour euh, casser certaines, certaines croyances. Mm-hmm. Euh, on me dit des fois, ah, ton cocon sémantique, il euh, y a plein 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 de visiteurs, mais ils s'en vont. Euh, euh, 90% du temps, j'ai un taux de rebond de 90%, et dans le reste du, du site, j'ai que 60%. Euh, d'accord. Sauf que quand euh, tu cherches sur Google euh, une question très très simple, comme par exemple, euh, j'ai dit une bêtise, mais quel est l'âge de telle personne, et que ta page répond euh, 35 ans, bon, bah tu as ta réponse, tu t'en vas. Tu ne vas pas cliquer ailleurs sur le site. Mm-hmm. Donc, tu as 100% de taux de rebond. C'est pour ça que tu n'as pas apporté la bonne réponse. Le vrai taux de rebond, c'est pas ça. Le vrai taux de rebond, c'est je pose une question sur Google, je vais sur un site qui me donne soi-disant la réponse. La réponse ne me satisfait pas. Donc, je pars et je vais sur un autre site. Je clique sur un concurrent. Là, Google se dit « Ah, il est venu, il est reparti, il est allé voir ailleurs. » Donc, ça, c'est le vrai taux de rebond. Et ça, on ne le connaît pas. Seul Google le connaît. Le faux de rebond, c'est celui qu'on s'imagine où, euh, Voilà, comme je disais, les gens viennent, ils lisent et ils s'en vont. C'est normal, on a apporté la réponse. Donc, la solution, c'est d'avoir des call to action sur la page de cocon sémantique qui dit, en gros, donne-moi ton email contre quelque chose. Si tu as l'email de la personne, tu peux la recibler derrière avec des campagnes. Si tu n'as pas d'email, c'est mort. Donc, tu, leur, tu lui fais un deuxième cadeau. Premier cadeau, tu réponds à la question. Deuxième cadeau, tu lui offres quelque chose. Un PDF, une vidéo exclusive, éventuellement une promotion, mais bon, c'est déjà trop vendeur. Et tu récupères son email. Et là, tu as gagné. Et, et s'il a envie après d'acheter quelque chose, ben, il ira voir le reste de ton site. Mais il ne faut pas croire que les gens vont venir avec une vision éditoriale, c'est-à-dire euh, il veut une réponse à une question pour acheter euh, quelque chose. Il, il veut non, il veut que ça réponde sa question. Par contre, le cocon sémantique, en soi, l'objectif, c'est de pousser une page commerciale. Donc, s'il pousse la home, c'est la home qui va monter dans les moteurs de recherche, en parallèle, sur le mot-clé principal, peut-être partage salarial. Et si c'est une catégorie de produits, couche bébé. Donc, c'est ça l'objectif final. C'est cette page-là qui va à la guerre sur Google face à la concurrence commerciale pour les gens qui veulent acheter. Là, ouais, si tu n'as pas gagné ça, alors ton cocon est un échec. Oui, Mais l'objectif, c'est qu'il réussisse ce challenge. Donc le cocon fait deux objectifs, il ramène du monde qui cherche de l'info, donc il est en haut du tunnel de conversion potentielle, puisqu'il sait peut-être même pas qu'il a un problème à ce stade, tu l'éduques, peut-être plus tard il reviendra acheter chez toi ou chez un autre, et, et, et tu vends à côté avec l'autre page.
0: Voilà. Ouais, super, ouais. C'est vrai qu'on en a parlé dans pas mal d'épisodes du podcast de l'importance de créer tout ce système de capture et derrière de nurturing enfin donc de, je ne sais pas comment on dit mais de, de fidélisation, enfin de, pour, c'est pas vraiment le mot pour mettre en place quelque, toute une machine pour éduquer le client et le, peut-être le faire prendre conscience de ses, de ses, des problèmes qu'il a de ses besoins ou du moins de, de petit à petit l'amener vers les, les produits qu'on euh, qu'on, qu'on vend avec l'idée euh, c'est un peu la même chose avec la pub tu vois, tu, à partir du moment où tu, tu captures un, un premier client mais derrière que tu as une machine pour euh, bah, continuer à lui vendre d'autres produits de ta gamme etc bah, tu, tu diminues ton, ton coût d'acquisition et tu, tu rentabilises euh, ton, ton opt-in ou ton, tes, tes budgets pub donc c'est vrai que ouais, je, je comprends les, les deux objectifs du cocon sémantique un premier euh, donc générer du trafic et, et le et le qualifier, et le, et le convertir, pardon. Et d'un autre côté, euh, en, envoyer, euh, comme tu le disais, une page à la guerre, et, et c'est là aussi qu'on mesure euh, l'efficacité. Euh, du coup, ma, ma question suivante, c'est comment est-ce que tu positionnes le cocon sémantique par rapport à un blog Alors du coup, qu'est-ce que tu publies sur ton blog c'est, c'est une autre façon de poser la question. Euh, est-ce que c'est les choses qui ne sont pas dans le cocon sémantique, j'imagine mais enfin euh, Comment est-ce que tu, tu positionnes les deux, euh, le cocon sémantique versus le, le blog
1: il peut y avoir des doublons, c'est-à-dire que le blog, euh, en général, un blog, ça raconte euh, plusieurs choses potentielles. Et d'ailleurs, il y, a des, il y a des sites comme, euh, regardez le blog de Lengo, L-E-N-G-O-W, d'ailleurs, qui est un expert en, en e-commerce, euh, puisqu'ils font le lien avec les places de marché, tu les connais bien, <rire> forcément. Donc, le blog de Lengo qui a été refait récemment, eh bien, euh, en haut, il y a quand même euh, plusieurs euh, choix. Il y a écosystème e-commerce, donc c'est des articles qui vont parler euh, de l'e-commerce. Canaux marketing et marketplace, très bien. Usage et nouveautés, je suppose que là on parle de... C'est toujours pareil, c'est du métier e-commerce. Et Lingo Life. Donc dans Lingo Life, on a les informations relatives à Lingo. Voilà, les, les anniversaires de Lingo, les nouveaux entrants chez Lingo, les offres chez Lingo, les promotions chez Lingo. Des fois... Et ça sert un blog. Le reste, c'est les non, non sémantiques. Non. Des fois, un blog, ça sert à ça. Ça sert à, à parler de la, de la vie de ta boîte. D'accord. Et ça sert même qu'à ça, souvent. Après, tu peux faire une autre partie, comme par exemple Écosystème e-commerce. Donc ton blog, finalement, ben, il ne parle pas de toi, il ne parle pas de ta marque, il ne parle pas de tes promos, il ne parle que de ton expertise. Et là, tu pourrais avoir effectivement des, des, des pages, en, on va dire, en doublon en termes de thème. Le thème peut être le traité dans ton blog, il peut être aussi traité dans le cocon. Mmh. Euh, c'est pas super grave, il suffit de le confier à deux rédacteurs différents, ils vont pas le traiter de la même manière, on peut utiliser des outils de, d'analyse, enfin d'optimisation sémantique différents, un, un angle différent, donc on peut traiter d'un sujet de plusieurs façons différentes, une fois dans le cocon, une fois dans le blog. Le blog il est censé avoir son maillage, qui est propre, mais c'est pas le même qu'un maillage cocon. Un maillage cocon, c'est, c'est différent d'un maillage blog. Après, tu peux faire un blog avec un maillage type cocon. Mais il ne faut pas rêver. Un blog, ça se présente avec un certain nombre de sujets. Et en bas de page, il y a marqué « voir plus ». D'ailleurs, je ne suis pas du tout fan de... Ah ouais d'accord. « donc Voir plus », pour eux, ça affiche la suite. Qui est censée être déjà dans le cache, je pense. Et, euh, et des fois, il y a marqué plutôt « 1, 2, 3, point, 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 10, point, 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 20, point, point 30, etc. » Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, euh, ça veut dire que Google il va faire quoi Il va cliquer sur « point, point » Non Mmh. il va devoir aller voir 20 après bon après, il les a peut-être déjà référencés mais si jamais les articles sont mis à jour il se passe quoi et euh, bon bref c'est, c'est, pas, c'est pas optimisé un blog et, euh, c'est pour ça que la structure blog elle est bien mais euh, elle est pas totalement SEO euh, non plus quoi ouais. Je préfère du cocon
0: à, à en plus d'accord j'imagine du coup c'est un peu la, la même sentence pour euh, tu sais les plugins euh, vous avez aimé cet article vous allez aimer ces autres articles et puis tu montres des articles qui sont dans une même catégorie euh, pareil c'est, c'est pas terrible d'un point de vue SEO j'imagine parce que c'est, c'est du lien euh, automatique et pas, pas bien fait versus euh, le lien qu'on crée non, euh, dans un cocon. Oui. On,
1: on vaut mieux ça que rien, c'est mieux que rien, donc euh, faire de l'automatique plutôt que rien, ça peut être, en général c'est mieux, mm-hmm. après il vaut mieux le faire à la main avec un peu de réflexion et, et tenir un jour, alors malheureusement c'est sûr que si tu fais un article sur un sujet et que tu en as déjà fait deux autres, donc tu fais les liens vers les deux, puis après tu en publies trois autres dans, dans les six prochains mois, tu auras... Faudra revenir sur revenir peut-être sur les, les trois précédents pour faire des liens vers les nouveaux. C'est une grosse galère, hein. ça prend un temps fou. Euh, mm. Donc, bon, je comprends que euh, ce soit ingérable. Mais encore une fois, c'est le plus acharné qui gagne. Est-ce que tu veux gagner
0: mm.
1: bah, ouais. Donne-toi les moyens, quoi.
0: Ou ça voilà, marche, la, hein. la, la stratégie, c'est, de, j'imagine, du coup, de tout faire, de faire euh, 10 ou 15 articles sur le thème, de les, de les publier ensemble ou... Et puis, du coup, de, de faire une fois en une fois ce travail, un peu comme un cocon, finalement. Et comme ça, tu, tu t'évites euh, d'avoir à revenir et d'avoir à, ouais, à gérer une complexité euh, toujours, toujours grandissante. Quoi.
1: Je pense qu'un blog, ça vit, donc un sujet va forcément revenir. C'est, c'est presque une impossible. La différence, c'est que le cocon il est, il est, plutôt, on appelle ça, il est plutôt fixe, il est plutôt statique, alors qu'un blog, ça vit. Donc, c'est pour forcément hmm. plus compliqué à tenir, un blog, euh, un jour, euh, dans toutes ses composantes. Après, un cocon peut être mis un jour, il peut être amélioré, il peut être enrichi euh, aussi. Mais euh, on maîtrise totalement la structure, donc forcément, il y a une efficacité qui est supérieure.
0: Oui, complètement. Alors, J'aimerais maintenant qu'on, qu'on dézoome et qu'on parle de, de stratégie e-commerce au sens large, puisque tu n'es pas consultant SEO, ou du moins pas seulement. Euh, tu, tu, parles, euh, tu conseilles pardon, les, les, les e-commerçants, les sites e-commerce euh, au niveau de leur, leur stratégie. Euh, Du coup, ma première question euh, dans cette partie, c'est quand quand tu accompagnes un un client dans dans le développement de son site e-commerce, comment ça ça se passe Quelles sont les étapes que tu mets en place pour euh, élaborer avec lui sa sa stratégie Normalement,
1: d'abord, on on a un questionnaire. J'ai un questionnaire très vaste qui lui permet de m'expliquer quel est euh, son contexte, quelle est son équipe, quels sont ses objectifs donc à qui il vend, à quel prix, quelles sont ses gammes de produits, où est-ce qu'il veut aller demain, est-ce qu'il est à l'international, est-ce qu'il a déjà fait du SEO, quelle est la solution technique qu'il utilise, est-ce qu'il a un ERP, est-ce que… voilà. Donc déjà j'ai tout le panel de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, où est-ce qu'il en est et même où est-ce qu'il veut aller. Après je suis censé, s'il est d'accord, faire un audit complet de son activité je vais aller voir les concurrents, je vais aller voir leur puissance, je vais aller voir le potentiel, je vais faire un SWOT complet, euh, donc euh, opportunités, menaces, euh, etc., avantages, ouais, donc, bref, la force et les faiblesses de la boîte, à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau équipe, au niveau euh, moyen, euh, technique, comme au niveau euh, offre, euh, prix, euh, frais de livraison, tout, tout est calé, est-ce qu'on a des avis clients, est-ce que, voilà. Donc, selon tout ce que je vois, et puis où est-ce qu'on est le SIA, donc tout ce qui est payant, Google AdWords, les réseaux sociaux, les influenceurs, les... Les marketplaces, euh, le SEO, tout, quoi. Tout, tout, est, tout est audité. À partir mmh. de là, je peux me permettre de lui proposer des solutions pour chacun de ces éléments. Parfois, il faut refaire le site. Parfois, il faut en faire un nouveau. Parfois, il faut changer la stratégie. Parfois, il faut adapter. Parfois, il faut laisser tomber certains produits. Voilà. Les frais de livraison, tout est, tout est impacté potentiellement. Après, on fait un business plan à trois ans avec tous les frais et tous les gains en face en chiffre d'affaires et lui, il doit compléter avec ses, ses, ses coûts internes euh, de locaux, de salaires que je ne connais pas forcément. Mmh. Après, il fait son petit calcul. Et puis, euh, en général, on arrive à un accord sur un budget euh, de temps sur la première année, de temps sur la deuxième année. Et après, euh, si je suis sélectionné comme euh, coordinateur final... Euh, parce que là, on peut, je peux livrer ça. Et euh, après, il peut prendre une, une phase de réflexion. Il peut dire, OK, je me prends entre deux et cinq semaines pour, ou plus pour réfléchir. S'ils décident d'y aller et que je suis euh, pris pour faire la coordination de, du projet, alors on en fasse, on entame une deuxième phase dans laquelle on, on met tout en œuvre. On a un plan d'action mois par mois, canal d'acquisition par canal d'acquisition, ou projet par projet s'il si faut refaire le site, etc. Et là, on fait la sélection ensemble des prestataires retenus, agence web, agence SEO, agence SIE, par exemple. Mmh. agence marketplace et tout ce que tu veux quand on a sélectionné on les met en, en, en ligne de marche je coordonne le tout je fais avancer l'intégralité des actions en parallèle et, euh, et je rencontre tous les mois euh, voilà donc pour moi une stratégie ça passe par ça c'est vraiment euh, faire un point se donner des objectifs les moyens de les atteindre et après mettre toutes les actions et tout le monde en ligne
0: D'accord. Ouais.
1: et tu pilotes tu pilotes tu pilotes tu pilotes tu pousses tu pousses tu pousses tu fais des comptes rendus et tu t'adaptes euh, tous les mois en fonction des événements
0: d'accord et est-ce que les, les clients qui te contactent viennent te voir parce qu'ils ont une stratégie qui ne fonctionne pas ou c'est plutôt qu'ils n'ont pas de stratégie, ils, ils sont un peu noyés entre différents canaux d'acquisition Typiquement, ils n'arrivent pas à prioriser. Enfin, quel est le problème euh, que, qu'ont les, les gens qui, qui t'approchent par rapport à leur stratégie e-commerce ben, Évidemment, il y a
1: certaines, euh, certains e-commerce qui sont super carrés avec des équipes euh, qui ont démarré avec beaucoup de moyens, beaucoup d'expérience. Euh eux ils n'ont aucun problème, hein. ils ne viennent pas me voir parce qu'ils sont déjà staffés et ils savent où ils vont et euh, ils ont les moyens tout donc euh, ceux qui vont me voir soit en général euh, ils ont du mal avec une stratégie claire ils ne connaissent pas certains canaux d'acquisition soit leur SIA n'est pas en place ou ils croient qu'il est bon mais il n'est pas tellement que ça soit euh, le SIO ça ne va pas du tout, et hein. c'est en général euh, c'est ce qui se passe en priorité, après les places de marché ils se sont jamais dit que c'était un axe int- intéressant alors que Franchement, ça peut l'être, euh, etc. Donc, euh, c'est totalement déséquilibré, en fait. Un équilibre, euh, le but, c'est de réduire les risques euh, pour, pour supporter les phases de crise ou le concur- les mouvements de la concurrence, etc. Par exemple, tu vois, ceux qui n'étaient pas du tout en, en digital et qui n'avaient que des magasins, pouf, la crise du Covid les a mis par terre.
0: Mmh.
1: Alors que ceux qui étaient déjà avec euh, une stratégie digitale euh, assez forte, ils ont peut-être fermé les magasins, mais ils ont multiplié par 10 à 30 leur chiffre d'affaires en ligne. Oui, complètement. J'ai les chiffres sous les yeux de certains de mes clients. Hein, c'est entre 10 et 30 fois. Donc, ils ont sauvé leur situation parce que le digital était en place. À partir de là, euh, pose-toi la bonne question. Est-ce qu'il ne faudrait pas. Si tu es Google dependent comme on dit, ton chiffre d'affaires ne dépend quasiment que de Google et que Google a un, un spasme, comme ça arrive souvent, et que tu es viré pour telle ou telle raison, ou que tu as des concurrents qui t'ont écrasé en six mois, et bien tu es mort. C'est pareil pour le SIS, les, les, les prix changent ou je ne sais quoi, il euh, euh, y a trop de concurrents et tout, euh, bah, faut pas, mais il faut être partout en même temps, c'est ça le problème. Donc c'est cette combinatoire qui est compliquée à aller chercher euh, et de mettre les bonnes priorités en fait. Déjà, ils ne savent pas dans quel sens il faut le faire, ils ne savent pas combien il faut dépenser à chaque fois, ils ne savent pas vers quel sens se vouer, ils ne connaissent pas leur KPI, ils n'ont pas, pas mis le COCA en place, le COCA c'est Cost of uh, Customer Acquisition, donc combien tout coûte l'acquisition d'un d'un, 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 d'un acheteur on va dire d'un client ils ne savent pas leur lifetime value combien la personne va rapporter sur euh, 3 ans ils ne savent pas mettre le rapport entre les deux donc ils ne sont pas rentables euh, pff, c'est, c'est plein de choses qui ne vont pas euh, c'est un métier horriblement exigeant et euh, il faut à la fois être un marchand dans l'âme un commerçant il faut avoir un service différencié enfin un produit différencié parce que le service est mort Amazon a déjà tout cassé sur le service on ne fera jamais mieux qu'eux donc euh, à moins de faire de la personnalisation mais bon c'est, c'est pas évident et euh, c'est le produit qui, qui, qui fait tout et le produit pour avoir un produit différent il faut des exclusivités il faut des partenariats c'est pas simple hein. mm-hmm. il faut un service irréprochable quand
0: même au niveau de pré prévente et tout c'est plus que chronophage hein. Oui, complètement ouais c'est bah, c'est clair que le, le e-commerce c'est très très vaste très riche comme euh, comme c'est, euh, secteur d'activité et en effet il faut porter beaucoup de beaucoup de casquettes et je comprends du coup que Ouais, les, gens, les gens s'y perdent, euh, ont du mal à, à prioriser et, et du coup n'ont euh, pas les résultats qu'ils attendent et donc le, euh, le consultant qui, qui rentre dans ça, bah, son, son job c'est de, ouais, de clarifier, de prioriser, de, de réduire les risques. Euh, tu vois, je, je pense à l'instant, euh, on sort avec la crise du Covid, là, c'est plus une décision judiciaire, les, les entrepôts Amazon France ont été fermés pendant 4 semaines, euh, bah, typiquement tous les vendeurs Amazon qui ont leur stock chez Amazon et qui ont tout leur stock chez Amazon et tous les œufs dans ce même panier euh, bah, ont perdu un mois de chiffre d'affaires. Euh, et je suis encore les plates maintenant pour remonter dans les classements. Enfin, bon, il y, y a plein de conséquences par rapport à l'algorithme Amazon euh, qu'il faut maintenant euh, gérer. Et c'est clair que bah, pour, pour pas mal de monde, ça a été aussi un, on va dire un, un réveil, euh, une, une claque. Et donc, euh, se, se pose la question, bah oui, comment est-ce que j'évite d'être euh, aussi dépendant d'Amazon comme on peut être, euh, tu viens de le dire, Google dépendant euh, par rapport à son, à son SEO. Quoi. Donc c'est vrai que c'est, c'est des questions qui se posent pour. Euh, pour tous les, les e-commerçants.
1: C'est ça, c'est trop compliqué, trop compliqué et je comprends que... Surtout qu'ils ont eu souvent des mauvaises expériences, hein, des mauvais accompagnements, donc ils arrivent déjà en se disant « Oh là là, quoi, où est-ce que je vais tomber encore une fois
0: ?» Oui, complètement. Euh, on arrive à, à la fin de l'interview. Euh, simplement, est-ce que tu pourrais indiquer aux gens qui nous écoutent qui est euh, bah, ton client idéal, votre client idéal, puisque tu travailles avec... Euh, toute une équipe. Qui qui est-ce qui bénéficie euh, le plus de de vos services, de de votre expertise
1: C'est assez large. hein, euh, Ça va du tout petit city commerce, voire du coach euh, personnel qui a besoin de visibilité et qui met 2000 euros à à des jouets clubs qui mettent 50-100 000 tous les ans, etc. euh, ben, Cela dit, en général, euh, ce sont des E-commerçants B 2 C qui ont une offre plutôt bien en place avec une concurrence relativement forte et qui veulent un cocon voire une stratégie un peu plus large sur six mois un an pour réussir Noël ou pour dépasser une concurrence voilà, un peu agressive donc euh, ça ça c'est, c'est pas très compliqué c'est pas très euh, varié c'est pas enfin varié c'est très varié autour, hein, mais euh, on peut appliquer ces règles assez facilement sur pas mal de sites. Euh, donc, euh, en général, euh, les solutions sont assez simples à, à trouver. Après, il y a plein, plein, plein de cas particuliers. Quand j'ai 50 clients à l'année, il y en aura peut-être 25 ou quand même une petite moitié où il y aura vraiment des spécificités avec euh, vraiment des problèmes particuliers à aller chercher. Des experts que je vais aller chercher aussi. Parfois, je leur dis, ben voilà, j'ai un expert en lead, j'ai un expert en... Brandy, en branding, j'ai un expert en conversion qui fait de la neuroscience, euh, j'ai un expert en. Voilà, j'en ai plein, plein, plein. Donc à chaque fois, euh, j'essaye de voir ce que je peux apporter de plus parce que je sens que c'est pas carré partout et c'est dommage d'envoyer du cocon ou autre sur un site qui n'a pas, pas les moyens de, de convertir au maximum de ses capacités. Quoi.
0: D'accord. Toute dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi Tout
1: simplement, mon site, c'est hi-commerce.fr. Ça fait I ou I. Euh, puis Stéphane Jambu, on me trouve un peu partout maintenant. Voilà.
0: Comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description du podcast, ainsi que bah, les nombreux liens que tu as mentionnés. Merci. les différents services, etc., pour que les gens puissent euh, bah, retrouver tout ça. C'était c'est, c'est super. Je te remercie, Stéphane, pour tout ce que tu as partagé. Et puis, je te dis à, à très vite. Oui, bonne journée. Au revoir. Voilà pour l'interview. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses et que vous avez maintenant une longue liste de choses à faire pour améliorer le SEO de votre site e-commerce. Comme je viens de le dire à l'instant, tous les services qui ont été mentionnés par Stéphane, tous les liens se trouvent en description du podcast. Donc, il n'y a plus qu'à scroller et à cliquer. Allez, avant de se quitter, deux petites choses. Donc, vous vous rappelez peut-être, il y a à peu près une heure, en début de podcast, je vous disais... Si vous avez aimé le podcast, eh bien, parlez-en autour de vous. Et si vous êtes encore là à écouter ça, moi, je me dis que c'est que vous avez aimé ce podcast. Donc, tout ce qui vous reste à faire, c'est aller parler du podcast autour de vous, que ce soit à un autre ami e-commerçant ou bien directement sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Facebook. Autre chose, eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter Jams, eh bien, il est grand temps d'y remédier. Et pour ça, c'est très, très simple. Il suffit d'aller à l'adresse suivante, jams.fr slash email. Donc, ça s'appelle jamzfr slash email. Et dans cette newsletter Jams, eh bien, je partage des stratégies, des conseils en lien avec la vente sur Amazon. Donc c'est très très simple, il vous suffit d'aller sur jams.fr slash email. Et dans cette newsletter, je partage des études de cas, des stratégies, des conseils en lien avec la vente sur Amazon. Donc il y a pas mal de choses, donc je vous invite chaleureusement à rejoindre la newsletter. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye